0: La firmeza y estabilidad de un edificio depende de sus bases y de acuerdo a las dimensiones y calidad de la construcción, así serán los pilares que la sostengan. Tu salud emocional y psicológica necesita también de pilares que la sostengan. ¿Cuántos pilares crees tú que necesitas?
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto. Aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: Los pilares de la salud emocional y psicológica.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mamá Hilda.
0: Bueno, Dios ha sido grande con nosotros porque tenemos la oportunidad nuevamente para este episodio. La cercanía, el talento y el estilo de alguien que la consideramos nuestra amiga, pero además de eso ella es cantautora, misionera, predicadora, conductora de retiros espirituales, porque es una doctora en psicología clínica y tiene la paciencia, la sabiduría, no solamente de ayudarnos en la parte psicológica y moral, sino también en el aspecto de la fe. Con nosotros nuevamente Martita Reyes, a quien le damos la bienvenida.
2: ¿Cómo está Martita? Gracias María Hilda, muy bien, gracias a Dios, bendecida de que estamos todavía con salud y con vida y con esperanza de que pronto vamos a salir de todo esto y vamos a regresar a la vida con ánimo, con compromiso, con nuevos planes y con decisión, así mismo y siempre con fe, por supuesto.
0: Amén. Así es como tenemos que llenarnos de esa esperanza, ese entusiasmo que tú le pones a la vida y a este futuro que Dios nos tiene por delante, dependiendo de lo que hagamos hoy en el presente. Pues, ¿qué tal si hablamos de estos pilares de la salud emocional y psicológica? Cuando hablamos de pilares es como algo que sostiene. ¿Cuántos sostenedores tenemos, Martita?
2: Tenemos 12 principales hay quizás algunos adicionales, pero en términos generales que a todos nos conciernen, que a todos nos pertenecen y que todos necesitamos, tenemos 12 pilares de la salud emocional y psicológica. Y yo quisiera hacer mención de un capítulo del Viejo Testamento que está en Josué 4. Cuando Josué le pide a cada representante de cada tribu tomar una piedra del Jordán sobre sus hombros como señal de que las aguas del Jordán se dividieron mientras Israel cruzaba. Entonces, como un monumento conmemorativo a los hijos de Israel para que recordaran esto siempre. Ellos caminaron sobre, sobre esas piedras. Ahora tómenlas sobre los hombros y, y van a hacer esto, dijo Josué. Vamos a erigir un altar conmemorativo en Gilgal con las doce piedras que se habían traído del Jordán. Primero sirvieron esas piedras como de puente o de plataforma ahora iban a servir como señal conmemorativa de lo mucho que Dios había hecho por ellos y de cómo se sostiene la vida a través de la fe, la esperanza, la confianza, la decisión. Entonces esos doce pilares lo vamos a usar alegóricamente o esas doce piedras alegóricamente para hablar también de aquello que nos sostiene, sostiene nuestros pies y sostiene nuestra vida nuestra mente y nuestro corazón. Incluso después se acostumbraba a que los sumos sacerdotes adornaban sus pectorales con doce piedras preciosas. Imagínate, como, como recuerdo también de lo que Dios había hecho en ese momento. Hay muchos casos en la Biblia de alegorías bíblicas usando el lenguaje de los números. Por ejemplo, el 3 es otro número usado mucho, el 40 o el 4. Pero por ejemplo, el 3, la Trinidad de la Vida también el cuerpo, la mente y el espíritu, así como el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra, nuestro espíritu es una trinidad de la vida y son tres en uno. Y aún de, si nos metemos en la mente, la conciencia, la subconsciencia y la inconsciencia son, es otra trinidad de la vida, somos tres en uno. Pero vamos a los, a los diez o a los doce pilares de la salud mental, emocional y psicológica. Primero, conexiones emocionales necesitamos ser guiados como parte de nuestro sentido de supervivencia, necesitamos ubicar los guías de nuestra vida sea el papá, la mamá la abuela, sea más, más adelante en la vida el, el sacerdote el, el guía espiritual el guía moral, el maestro la, mare, la maestra, necesitamos esas conexiones emocionales y abrimos el corazón para conectarnos y seguir a un guía. El problema es que aun cuando pudiéramos seguir a otro Moisés, a veces pudiéramos seguir a un Hitler, pero las manadas de gente siguen a ese líder que los va a conducir y se produce una conexión emocional y por eso la gente los sigue. ¿Por qué? Porque necesitamos ser guiados. Necesitamos ser apoyados. Necesitamos sentirnos necesitados por otros. Necesitamos estar conectados como en un invisible cordón umbilical a otros seres humanos, a nuestros seres queridos, aquellos que están en nuestra órbita personal de vida, nos conectamos con quienes nos identificamos. Porque eh, quizás este, tenemos valores en común, costumbres en común, linaje en común, proyectos de vida en común, sueños semejantes en común. Pero no podemos vivir aislados. Tenemos que vivir con estas conexiones emocionales. Y como dice Mateo 22, 36, 40, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, como te amas a ti mismo, así lo amarás a él. Como te buscas y te, y te cuidas a ti mismo, así también cuidarás de tu prójimo. Es un compromiso total. Necesitamos conexiones emocionales. Segundo pilar, necesitamos seguridad. Seguridad de sustento, de apoyo, de bienes, de lo necesario para sobrevivir. Seguridad que anula miedos y ansiedades. Como dijo Jesucristo, no se afanen por el mañana. El día de mañana trae su propia preocupación, busca primero el reino de Dios y su justicia. Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y fíjate, ante cada una de estas necesidades y cada una de estas soluciones hay palabras de Dios. Yo aquí voy a mencionar una o dos palabras de Dios por cada uno de estos pilares, pero si tú ahondas las escrituras encontrarás muchas para cada uno de ellos. Como dice el Salmo 91, del versículo 1 al 2, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Entonces, nosotros los seres humanos que necesitamos caminar sobre este sostén emocional que se llama la seguridad, encontramos seguridad en Dios. No solamente en unos con nosotros, sino sobre todo la fe nos provee esa total seguridad en el Dios providente, en el Dios pendiente, en el Dios paternal, en el Dios creador y cuidadoso de su creación. Tenemos eh, un tercer pilar que es la relevancia. Necesitamos sentirnos relevantes para no sentirnos despersonalizados, para no sentirnos seres anónimos, diluidos en una multitud. ¿Soy importante para alguien? ¿Soy importante para muchos? Y si no lo fuera, soy importante para Dios. Y Él me lo dice muchas veces en su palabra. Que me ama como la niña de sus ojos, que me tiene grabado, grabada en la palma de su mano. La relevancia da propósito, da legitimidad, sentido de identidad para no diluirme en el mundo. Y ser importante para quien es importante para mí. Ahí vienen esas conexiones interpersonales tan importantes. Aunque sea solo para algunas personas, ser importante para algunas personas, no tiene que ser para el resto del mundo, sino aunque sea para algunas personas que forman parte de mi círculo u órbita personal, será suficiente. Mira María Hilda lo que dice, Primera de Timoteo 4.12, que nadie te desprecie por ser joven sino que demuéstrales que eres buen ejemplo de hablar y en tu conducta buen ejemplo a seguir en otras palabras eres importante eres relevante y juan 10 dice y a sus ovejas las llama por nombre no están no es no son desconocidas sino que las llama por nombre ese sentido de relevancia que tantos necesitamos para sentirne, sentirnos confiados y legítimos en la vida. Amén, qué interesante. Eh, al, al decir es
0: sentirnos relevantes, eh, es, es posible que alguna, algunas veces estamos ubicados en lugares equivocados, ¿verdad? Donde no Ay. se nos valora. Cuando nos sentimos valorados, nos sentimos eh, mejor, en mejores condiciones. Pero sí cuando alrededor nuestro no se encuentra ese apoyo que, cre que creemos y necesitamos, saber que sí, para Dios somos importantes. Eso me encanta.
2: Y la forma mejor de criar hijos es hacerlos sentir relevantes e importantes para que ellos no necesiten conectarse con desconocidos fuera de la casa. Ah. Quienes a veces le endulzan lo, los oídos y le dicen tú eres bonita, tú eres interesante, porque uh -huh. pues escasean esas palabras en el hogar. Y, la, y y el joven o la joven está buscando porque las necesita pero cuando en un hogar se dan esas palabras y se dan esos tratos y a todos se les celebra y a todos se les considera importante y son los tesoros de nuestra vida el joven o la joven o los niños no tienen que buscar tanta conexión allá afuera para llenar ese vacío o esa necesidad en sus corazones cuando las reciben en, su, en sus hogares
0: Perfecto, maravilloso, me encanta. Creo que eh, no solamente es eh, ideal para adultos, sino también para como educadores, como padres utilizarlo desde pequeño con los
2: hijos, ¿verdad? Y los adolescentes. Asimismo, tenemos eh, la cuarta, la cuarta sí. de todas esta crecimiento. Necesitamos crecer, expansión, ganancia. No es ambición. Como dice Isaías 54, versículo 2 y 3, es, es el mismo Dios quien nos indica, expande el espacio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones que sean extendidas. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas. Y como dice Juan 10, 10, yo vine para que tengas vida y en abundancia. Entonces, esa necesidad de crecimiento, de expansión, de ganancia, que no confundamos con la ambición o con el egoísmo, con aquel que guarden graneros para sí solo, pero aquella persona que crece sanamente, que se expande, que expande su vida, que verdaderamente siente que está creciendo y que está obteniendo algo valioso, pero con un corazón sano, es capaz de compartirlo, es capaz de dar de su pan. Como, como dice también el sermón de la montaña, si tu vecino te toca la puerta y te pide un pan, dale dos panes. O yo te digo, ll llénale una bolsa de panes, porque... porque verdaderamente eh, no, no está cayendo esto en, en bolsillo roto, sino todo lo que tú haces por caridad para ayudar a otro a crecer, a ganar, a extenderse. Es algo que, que verdaderamente tú estás invirtiendo también en el reino de los cielos y en los hijos de Dios. El quinto pilar es la ilusión, es la esperanza, es el optimismo es el entusiasmo ilusionarnos con esperanzas posibles no con vanidades falsas pero el alma necesita ilusión, el alma necesita esa inyección de ilusión para como que enamorarse con la vida, una persona que no se ilusiona con nada es una persona que se cansa que se hastía, que se, de, que se, des, que se limita en la vida que se coarta, porque no hay nada, no hay impulso no hay ánimo, no hay combustible en el corazón para decirle, levántate, haz algo. Hoy tienes un proyecto de vida, hoy tienes un sueño que cumplir, hoy tienes un proyecto importante. El gran sabio Aristóteles una vez dijo, la esperanza es el sueño del hombre despierto. Entonces nosotros tenemos que vivir de esperanza y de ilusión, de optimismo, de promesas y de entusiasmo. Las ilusiones no son espejismos, sino esperanzas asequibles, ilusiones positivas que pasan a ser proyectos constructivos. Por ejemplo, Jesús invita a evangelizar a todas las naciones. Imagínate, en otras palabras, ilusiónense en ver un mundo convertido ustedes ahora son 12 o son 500 o son cinco mil pero pero van a ver al mundo entero venir al señor y venir tras la cruz de cristo a ser discípulos de toda la, la, de todo el mundo de todas las naciones entonces eso es ilusionarlo con proyectos con proyectos que se pueden lograr si tenemos la ayuda del espíritu santo parte del amor hacia otros, está apoyado de la ilusión de lo que puede representar esa persona en nuestra vida. La mejor ilusión es la que se convierte en visión y en plan de acción. Sexto pilar, la autorregulación. Aprender a recalibrar nuestros estados emocionales para lidiar con las amenazas y conseguir la seguridad y la serenidad para llegar a la paz para dialogar con nosotros mismos, para saber tomarnos la temperatura emocional, para tomar control de los enemigos internos, que son el miedo, la ansiedad, la tristeza, la frustración, el cansancio, la apatía, la incredulidad, el sentido de renuncia. Mira, María Hilda, lo que dice Salmo 42, versículos 5 al 11. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de ti? Espera en tu Dios porque aún hace alabarle y decirle Dios mío y salvación mía. Aquí hay alguien dialogando con su ser interior. ¿Por qué te abates? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué estás nervioso? ¿Por qué estás entristecido? Entonces tengo que buscar cómo regular mis emociones, no dejarme abrumar por mis emo emociones. Nosotros los seres humanos podemos caer fácilmente como rehenes de nuestras emociones. Tenemos que consultar el corazón, sabernos tomar la temperatura emocional y corregirnos emocionalmente. El que aprende a autorregularse no, necesita, no necesitará nunca ni tratamientos ni adicciones porque él o ella mismo aprenderán a corregir ¿Cómo están sintiéndose? ¿Cómo están reaccionando? ¿Cómo están actuando?
0: Nos hacen falta seis eh, pilares. No sé si eh, entre los que nos faltan está algo como evaluación o esto lo podríamos considerar, la autorregulación lo podríamos considerar
2: como una evaluación o, o examen de conciencia. Eso sería, como dice el ah, sí. Salmo 42 que leí, es como es como hablando con uno mismo, ¿por qué te abates, alma mía? Uh -huh, ¿Qué, sí. ¿qué, te, ¿Qué te turba dentro de ti? Es una autoevaluación, tú lo has dicho correctamente, es un examen de conciencia, es entender, tomar control de mis sentimientos para corregirme a tiempo, para volver a ubicarme para volver a redefinirme, para volver a dimensionarme, no dejándome aplastar por las emociones, no dejándome sacudir por los enemigos de la vida, sino que tomar control a tiempo para llegar a la sobriedad emocional y psicológica. También. Perfecto. Tenemos el, sí. el séptimo, séptimo pilar, el equilibrio. Tenemos que llegar al equilibrio. Gracias a los dones de, de adaptabilidad y autocorrección podemos llegar al equilibrio. Pero necesitamos el equilibrio, ¿sabes por qué? Porque estamos constituidos solo para vivir en balance. La vida emocional no depende de perfección. No la vamos a alcanzar. Estamos bombardeados a izquierda y a derecha de tanta mala noticia, de, de tantas acciones de otra gente hacia las cuales no tenemos control, Siempre va a haber algo que nos quiera desorganizar, pero lo que tenemos que hacer es regresar al equilibrio y al balance. Todo en extremo nos afecta y nos desorganiza. La algarabía enloquece, pero también los silencios profundos enloquecen también. Yo no quiero estar con el ruido de, 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 de la locura de la vida, pero que no me dejen sola en el silencio de mi mente porque mi mente me va a hundir en mis sentimientos. Tengo que llegar al equilibrio. Tengo que llegar al balance. Las personas que quieren ser felices todo el tiempo eh, son las primeras que van a ser infelices, porque no van a saber co conservar la felicidad. Una cosa es la soledad, otra es el aislamiento. Entonces, hay un día para cada cosa, dice eclesiastes 3, un día para reír, un día para llorar, un día para sembrar, un día para cosechar. Y cada vez que la vida nos invita a una de esas experiencias contrarias, pero también hay una invitación de regresar otra vez al balance de la vida. Dice Filipenses 4, 12 y 13, sé vivir en la pobreza, y dice, y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de pasar hambre como de estar saciado, de tener abundancia como de sufrir pobreza, porque todo lo puedo, entre comillas, enfrentar en aquel que me fortalece. Aleluya. Y de eso se trata, regresar a ese equilibrio, a esa paz, a esa corrección, regresar a ese orden emocional. Regresar a ese balance. La, segun, la octava se llama la resiliencia. La resiliencia, que es una palabra bastante técnica, es simple y sencillamente la habilidad de enfrentar las crisis, pero convertir la crisis en algo positivo. Es poder cambiar la adversidad o el mensaje de la adversidad en un mensaje de bendición escondida utilizando recursos internos latentes que activan todo sentido de supervivencia y ganancia. ¿La fuerza de una tormenta se convierte en crisis o se convierte en posibilidad de navegar a través de ella? ¿De qué depende de cuán bien construida está la barca que la atraviesa? Entonces, ¿cuán resiliente está la barca? ¿Cuán resiliente está tu mente? ¿Cuán resiliente está tu corazón? ¿Cuán resiliente está tu fe? Para convertir las adversidades que van a venir solas, que van a venir en la vida de todos, convertirlas en mensajes positivos, convertirlas en ganancias y bendiciones escondidas. Como dice Proverbios 24, 16, aunque los justos Caen siete veces, resucitan, pero los impíos tropiezan con la calamidad. Como dice Pablo en 2 Corintios 4, 8 y 9, Estamos probados por todas partes, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Uh -huh. Eso es resiliencia, o lo que demostró Job. Como dice Job 1:22, aún en todas sus pruebas, Job no pecó acusando a Dios de hacer algo malo. En otras palabras, fue fuerte y resiliente en medio de la adversidad.
0: Amén, amén. Qué maravilloso. Es la que necesitamos ahora.
2: Necesitamos <risa> el, el pilar número 9 El
0: número nueve. En medio de la <risa> adversidad encontrar una oportunidad.
2: El don de la espera. De la espera prudente y de la renuncia oportuna tienen que venir juntas. Saber hasta cuándo tratar y luchar, conservar mi fuerza, conservar mi compromiso. Pero llega un día en que hay que decir, hágase tu voluntad, Señor. Entonces, el don de la espera prudente con la renuncia oportuna. Luchar al máximo hasta agotar todas las posibilidades, pero poner límite y saber reconocer cuándo hay que renunciar con dignidad. Y aquí pues está Mateo 10, 14, por ejemplo, un pequeño ejemplo, como ya dije, cada una de estas puedes encontrar cientos de ejemplos sí. en, la, en diferentes citas bíblicas. Dice Mateo 10, 14, cualquiera. Que no los reciba ni oiga en sus casas y las palabras de paz que ustedes vayan allá a dar. Al salir de esa casa o ciudad, sacudan el polvo de las sandalias y sigan su camino. En otras palabras, tú das lo máximo, tú tratas de salvar esto, salvar aquello, salvar a aquellos. Haz, das tú todo en la vida por conseguirlo, pero llega un momento cuando ya te das cuenta que estás. Sembrando en desiertos es tiempo de hacer una renuncia oportuna o una renuncia digna, como lo dice Mateo 10, 14. Pero si sí tenemos el don de la espera. Sabemos esperar como una mujer espera nueve meses, como también hemos esperado años para que la vida se nos organice, para encontrarle la nueva ilusión a la vida. Muchos han esperado años. Tenemos el don de la espera. Ahora hay que reconocer. Si es todavía tiempo de seguir esperando o es tiempo de renunciar. El pilar número 10, la libertad. Necesitamos li libertad. No nacimos para vivir limitados, enjaulados, en realidades sofocantes, asfixiantes. No nacimos para vivir en las cárceles de los humillados, subyugados, adictos ni esclavizados. Por eso hay tanta persona que se siente estrangulada por el dolor, por la depresión, por la ansiedad, por los ataques de nervio. Hasta el suicidio, en algunos casos, se, se considera una manera extraña e inapropiada de buscar libertad de realidades invivibles. Pero dice Gálatas 5, versículo 1 en adelante, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente a esos yugos que se llaman esclavitudes. ¿Cuál es ese yugo que ha estado esclavizando mi codependencia emocional, mi carencia afectiva, mi tendencia a la ira, a la violencia, mi adicción, mi, mi insistencia inoportuna a lo que no se va a dar? Necesita mi alma respirar libertad. Dice el versículo 13 de Gálatas 5, ustedes han sido llamados a ser libres. Y como dice Isaías 61, él vino a proclamar libertad o liberación a los cautivos. Uno de los pilares más importantes de nuestra salud emocional es la libertad. La libertad. A quien yo hago libre, dijo Jesucristo, es libre de verdad. El pilar número 11, sentido de finalización. Cerrar círculos, completar ciclos. Que al final del camino en la vida podamos hacer un inventario como el que hizo San Pablo en 2 de Timoteo 4.7 para concluir diciendo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe hasta el final. En otras palabras, misión cumplida. Misión cumplida, sentido de finalización, en diálogos inconclusos, estos hay que retomarlos, en relaciones dejadas así al disparate y al regrete, esto hay que retomarlo, a situaciones de vida y proyectos de vida abandonados, hijos abandonados, esto hay que retomarlo, a la fe que dejamos a media, al compromiso con Dios, al compromiso con otras personas que dejamos a media, sentido de finalización, Esa será una gran molestia en nuestro interior si no logramos cerrar esos ciclos o esos capítulos o esos círculos en la vida. Y el número 12, y parece que nos está dando tiempo para correr por cada uno de ellos, sentido de eternidad. El pilar número 12 para la salud emocional psicológica, es este sentido de, de eternidad que nos ayuda a encontrar la fe la religiosidad, la espiritualidad ninguna civilización en la historia de la humanidad o población pre-civilizada ha vivido sin religión o espiritualidad en casi todos los pueblos la religiosidad los definía o daba sentido de coherencia a todos los pueblos para unirnos a lo eterno y también para nosotros eternalizarnos, porque hay una necesidad fuerte en nosotros de no ser finitos, sino ser infinitos, de ser eternos como nuestro Padre es eterno. Parte de la experiencia de la fe, de la espiritualidad y de la religión es unirnos a la eternidad de Dios, es entrar en la eternidad de Dios, es reconocer lo eterno, lo supremo, como también eternalizarnos, eternalizarnos en nuestra vida. Son doce pilares, e hice la alegoría con aquellas doce piedras, porque Josué dijo, así como caminaron, Firme sobre el Jordán, sobre estas doce piedras. Ahora, recojan esas piedras y hagámonos un altar como conmemoración de que no se nos olvide lo que hemos necesitado en este momento y lo, que, y lo que Dios proveyó en este momento y seguirá proveyendo. Y mientras nos mantengamos caminando sobre la roca firme de nuestra salvación, entonces no caminaremos perdidos, sino que siempre tendremos una brújula emocional, moral, hacia dónde dirigirnos. La fe le da sentido a la vida y la vida encuentra el sentido de la fe. Y en estas experiencias, aquí se unen ambas. Porque así como también, como dijo al principio, Dios, Dios es trinitario, también nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. Y nuestra mente también es una... Es una realidad trinitaria, consciente, inconsciente y subconsciente. Todo está atado, todo está relacionado porque todo está hecho con la mano del mismo Señor. Amén, amén. Eh,
0: pareciera que el Señor eh, ha mandado este mensaje tan oportuno para tantas circunstancias que se están eh, viviendo y hablando de, de, quisiera referirme a varias o a todas si se pudiera, pero hablando de la finalización, ¿está en este instante siendo eh, realmente necesario para las personas que tienen que vivir un luto y que sienten eh, como que, es una circunstancia cruel, la pandemia, y que sorprendió y vino la enfermedad, la hospitalización, la gravedad y después el fallecimiento. Pero también si lo consideramos que cada cosa tiene un, un final y que esta persona ha sido llamada
2: justamente al haber cumplido su misión. Esto nos puede ayudar, Martita. Exactamente. Esto puede darle sentido. Tenemos que encontrar al sufrimiento insensato, tenemos que encontrarle un sentido. Y si la vida no ofrece ese sentido o no ofrece esa explicación clara, la encontramos en la fe. La encontramos en la fe. Todo terminará en bien para aquellos quienes confían en Yahvé. En otras palabras, llegaremos un día en que vamos a serenarnos y tranquilizarnos porque encontraremos la razón, el por qué y para qué de todo. Quizás no la encontraremos aquí en este instante, pero ahí vienen estos dones de confianza y de esperanza y de fe y de amor para, para entender que todo esto... Todo esto es parte de un plan general de Dios en nuestra vida y nada de esto se le escapa a su mirada, ni a su mano, ni a su plan, ni a su diseño. Entonces, algún día entenderemos. Esa es parte de la fe. Decir ahora, no solamente decir ahora entiendo, sino también poder decir algún día comprenderé. Eso es parte de la fe. Esa es verdaderamente la experiencia escatológica de la fe. De Amén. que quizás ahora no tengo todos los resultados, ni tengo todas las sanaciones, ni tengo todo lo que he pedido, pero algún día lo tendré y algún día lo veré.
0: Y de igual forma, eh, la finalización de estos eh, pilares en colocar lo que es la eternidad al final... Es, viene a poner el sello ¿no? de lo que hacemos a, a, cada, a cada día, a cada momento si nosotros no tuviésemos el sentido de este pilar de eternidad, viviéramos en vano cualquier dolor, cualquier eh, circunstancia a sabiendas de que esto se acaba, pero cuando pensamos que somos infinitos, esto va a tener una repercusión, igualmente si nos portamos mal, si no hacemos las cosas que tenemos que hacer, ¿no?
2: Asimismo eso es parte de eternalizarnos, ¿no? Entonces, eh, aquí no se cierra ni se sella nuestra vida, sino que pudiéramos decir, estamos en el preámbulo, porque en comparación a una eternidad, que son 80, 90 años de vida en, en relación a una eternidad. Es. Esto, esto es el anticipo, este es el preámbulo, este es el pequeño diezmo que estamos invirtiendo en sacrificio, en ofrenda para conseguir la verdadera cosecha, la verdadera vida. Y creemos y creemos y la gente que no tiene ese sentido de eternidad. Entonces, por eso, por eso no se dejan guiar por una fe, una religión ni por un evangelio del amor, porque creen que todo o aquí se consigue o aquí se pierde o aquí se se construye o aquí se destruye. Nosotros los que creemos eh, tenemos otra brújula. De decir, no, este no es mi final ni mi finalidad, uh -huh. sino mi final y mi finalidad es habitar en la casa del Señor por años sin términos, como dice el Salmo 23. Sí. Y eso es lo que nos estimula y nos dirige y nos redimensiona y de aún, ahí, con, sí. fracasos, de aún aquí, con fracasos
0: aún con fracasos de aquí se puede sacar también la irresponsabilidad de algunas personas que dicen pues si ya no hay otra, ¿para qué voy a porque voy a privarme de esto? voy a disfrutar la vida ¿verdad? Eh, mi salud, tengo que comer lo que me da el placer porque este de, de todas maneras me voy a morir y aquí se acaba todo
2: como decían en tiempos de Noé, vivamos y comamos porque algún día pereceremos, ¿verdad que sí? Entonces, <risa> sí. Ese, ese, ese es el lenguaje de los incrédulos. Vamos uh -huh. a, a dedicarnos a vivir en este momento sin pensar escatológicamente uh -huh. hacia la promesa de la eternidad. Entonces, lo que estamos haciendo ahora tiene repercusión. En lo eterno. O sea, no podemos tampoco perder el sentido de lo real de ahora, porque yo creo que la fe no solamente nos ayuda a morir, sino que nos enseña a vivir. Pero si vivimos bien, entonces estamos más cerca a vivir eternamente con el Señor. Ahora, si vivimos mal, entonces vamos a perder, perder uh -huh. la oportunidad de vivir la verdadera vida. Para muchos de nosotros que creemos en la palabra de Dios, la verdadera vida es la que está por venir. Es la que está por venir. Uh -huh.
0: A mí me parece que ha sido un tiempo súper aprovechado, eh, una manera y un estilo de coherencia con todos los pilares que nos ha descrito y la relación con la palabra de Dios. ¿Qué tal si lo resumimos en una breve oración, Martita?
1: Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de él vamos a obtener.
2: Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos lleve por este camino. Padre nuestro, Padre eterno, Jesús Salvador nuestro, Espíritu Santo y María Madre nuestra. Si delante de nosotros estuviéramos eh, o fuimos invitados a cruzar este Jordán una vez, que es la vida
1: es la vida y los
2: caminos de la vida que se abren delante de nosotros o que los sentimos que se cierran y nos ahogan los problemas pero tú en este momento como en Josué 4 has decidido abrir el Jordán abrir esos caminos para que nosotros vayamos a vivir del otro lado de esa experiencia de fe que es una experiencia de abundancia de constancia y de presencia constante tuya en nuestra vida entonces aquí estamos y queremos verdaderamente visualizar que estamos caminando sobre estas 12 piedras que se convierten en pilares de vida y que no podemos olvidarlas sino que tenemos que retenerlas y cargarlas y construir nuevas edificaciones de vida con las mismas 12 piedras por donde caminaron ellos y tú nos invitas a caminar a nosotros, necesitamos amar, necesitamos ser amados necesitamos encontrar guías, ayúdanos Señor a encontrar esos guías de vida que nos iluminen que nos despierten a la verdad que nos lleven por caminos de verdad necesitamos sentirnos seguros de sustento, de apoyo de bienes y sobre todo porque tú alimentas las aves del cielo y vistes los lirios de los campos necesitamos la relevancia de sentirnos sentirnos perdonados amados e importantes para alguien y si no es para otras personas, para ti oh recuérdanos de cuántas maneras nos amas con amor eterno y ese amor ha seguido prolongando tú a lo largo de nuestra vida y manifestando a través de tantas experiencias necesitamos crecer expandirnos, expandir el espacio de nuestra tienda, de nuestras vidas, pero por cada vez que consigamos algo algo de riqueza, recuérdanos de algo de caridad, algo de amor y de compasión. Oh, Señor, necesitamos ilusionarnos con la esperanza, con la promesa. Necesitamos, Señor, ver, ver que adelante siempre habrá un camino mejor, siempre habrá, habrá un plan mejor si seguimos el tuyo, siempre habrá manera de corregir las cosas y de retomar el verdadero camino necesitamos calmarnos y serenarnos porque tú estás con nosotros y tú eres nuestra paz, tú eres el Dios de paz, tú eres el príncipe sí, de la sí, paz sí. y tú, tú vences a todos los enemigos del cansancio, de la frustración, de la ansiedad, del miedo y de la tristeza. Oh, Señor, necesitamos, Señor, que nos ayude, Señor, a encontrar ese balance de vida. A veces me siento así, a veces me siento asado. Pierdo esto, pierdo aquello, estoy viviendo un duelo, pierdo la alegría tan fácilmente. Ayúdame a encontrar cómo vivir, a reconocer a aprender cómo vivir un día a la vez, un día para cada experiencia, si es hora de salir del duelo enséñame a salir del duelo si es hora o es el día de todavía llorar dos o tres lágrimas más entonces enséñame a llorarlas como se supone para llegar a la esperanza de la alegría oh Señor enséñame a ser fuerte, resiliente para enfrentar las crisis y convertirlas en esperanza, para enfrentar la adversidad y convertirla en bendición y para saber que todo terminará en bien porque confiamos en ti. Enséñanos también, Señora, a luchar hasta el máximo, hasta lo imposible, pero cuando es día de renunciar, que lo hagamos en paz en tranquilidad para decir hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo libera nuestras almas de estas cárceles asfixiantes de yugos, de humillaciones de esclavitudes, de adicciones porque a quien tú haces libre, es libre de verdad danos ese sentido de finalizar de cerrar círculos completar ciclos y de llegar al final del camino haciendo ese inventario de grandes ganancias, de grandes victorias. Y al final del camino, que nos encontremos contigo, cara a cara, frente a frente, porque nos diriges hacia los caminos eternos, hacia los caminos completos, donde ya no habrá más llanto ni más dolor, donde todo lo pasado habrá pasado y nos encontraremos contigo donde habitaremos por años sin términos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús, en compañía del Espíritu Santo. Padre amado, esta es tu palabra con la cual nos bendice, en compañía de nuestra Madre María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Si tú quieres conocer más sobre nuestra invitada, te recomendamos su literatura que sirve para instruirnos y ayudar a nuestra familia. Como escritora, tiene cuatro libros importantes. 1. Quiero hijos sanos. 2. Jesucristo es el psicólogo personal. 3. Jesús y la mujer herida. 4. ¿Por qué no soy feliz? Además, si necesita sus servicios como doctora en psicología clínica, predicadora, misionera, conductora de programas de radio y televisión o conductora de retiros de desarrollo personal, búscala como martareyes.com. En su correo electrónico también puedes localizarla como martareyes.com. Martareyes Recuerda, Marta es con H intercalada.
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivir el presente arroba